Tere kõigile Elhave podcasti kuulajatele. Minu nimi on Karolina Kadak, olen Elhave kommunikatsioonispetsialist. Tänases saates räägime kinnisvara turust, mis oli mõnda aega olnud väga kuum ja küsimusi tekitav teema. Minu on studius kaks külalist, kes omavad värskeemad tulevad, et kinnisvara turul toimuvast. Elhave eraisikute finanseerimise osakonna juht Kätlin Vatsal, link pindi kinnisvara müügipartner Peib Sooman. Tervist! Tere! Tere! Elhave podcasti kuulajad on küllab Kätliniga juba kodulainud teemal tuttavad, aga Peib, räägime veidi sinust lähemalt. Millega sina oma igapäeva tööst tegeled? Ja mul on tegelikult päris mitu amet, et pindi kinnisvara saad helpavalt ma suhtlen avalikusega. Olen nii-öelda ettevõtte esindusnägu, aga no see on ainult selline fassaadipool ja võibolla ka kõige, kõige lihtsam osa. Muul kaas ma lisaks pean partnersuhteid ja olen ka uusarenduste müügitiimi juht. Aga no kogu selle 22 aasta jooksul, mis mul on pindikinisraga seotud olnud, ma olen et polevist ametid, mida ma pole pidanud. Et ma pole korista ei olnud seal ametlikult. Noh, vahel on tulnud koristada ka, aga, aga muidu ma olen igasugused asja teinud seal. Et, et, et hea tööandi on võimaldab rateeruda. Aga räägi veidi pärast lähemalt, kuidas sa kinnisvara sektoris üldse alustasid? Tegelikult ma alusin kinnisvara sektoris üldse 97. aastal kinnisvara maaklerina. Ja, ja siis, siis me vaatasime koos kolleegidega, et on üks vastik tõusiklik firma turul nimega Pindi kinnisvara. Siis ma vahepeal käisin, et tuli see hirmus venekriis tuli peale ja, ja siis ma läksin ajaleht äripäev majandusuudiseid kajastama. Ja muu hulgas oli kinnisvara üks minu valdkondadest ja siis ma, siis ma läksin sinna vastikusse tõusiklikku pindi kinnisvarasse tööle ka aastal 2002. Nii et, et noh, kuidagi terve elu on, või noh, täiskasvane elu on tegelikult kinnisvarasektori lainel purjetatud. Kätlin, asume sinuga kohe teema juurde. Palun räägi meile veidi, kuidas on panga vaatest see talv nüüd eluaseme turul kulgenud? No kui ma kahe sõnaga peaksin mainima, siis stabiilselt rahulikult või rahulikult stabiilselt, et kui nüüd detsember küll välja jätta, et detsembris siis nii kinnisvara poolelt olid sellised võnked ülespoole, mis paljuski peeb saab seda kommenteerida, on seotud siis uusarendustega ja ilmselt ka nagu selle aasta maksutõusuga, aga muidu sügiskuud on kõik nagu olnud stabiilselt rahulikud, ehk et kinnisvara ostavad need, kellel see vajadus reaalselt on ja ka võimalus, Võimekus selliseid investeerimisotsuseid me väga ei näe, ehk et ei spekuleerita, vaid puhtalt vajaduspõhine koduost. Ja Peep, kuidas sa kommenteeriksid kinnisvara pürude perspektiivist? Ei, aga meie perspektiivid on ühesugused. Vahet ei ole, kas tegemist on panga või kinnisvara püro või mingisuguse muu muu ettevõttega, mis tegutseb kinnisvara turul, et me ju näeme, näeme väga ühtemoodi seda kõik. Teas, et detsember oli lihtsalt anomaalia, et no see maksutõus, maksutõusuks, et võibolla mõni tehing tehti kiirelt ära, et, et saaks 20% käibemaksuga veel tehtud, aga, aga, aga no tegelikult detsembris oli see, et kui me vaatame Tallinna korteriomandi tehingut kogu arvu ja, ja, ja seal suhtarve, siis, siis selle 800 pluss tehingu hulgas oli 41% tehingutest uusarendustega ja see alandis väga tugevalt veel omakorda tooni Noblesner, kus oli väga palju tehinguid no, isegi üle 6000 euro, euro ruutmetri kohta ja see ajas lihtsalt kogu statistika sõna otses mõttes lolliks ja siis jäigi mulje, et, et osa, kus turik tõuseb tegelikuses lihtsalt noh, kui tehaks kallimate varadega tehinguid, siis, siis ta mõjutab päratlematult seda, et, et noh, praegu jaanari statistikat vaadates, nüüd on oluliselt selle madalamad numbrit, sellepärast, et need kallimate varadega tehtud tehingud on, on läbi, ja, aga noh, et need on need plussid ja miinused, et tasutada see on päeva lõpuks köömes kõik, et palju muretekitavam on tegelikult see, et et me ei näe nagu seda kiiret lahendust, kuna inimeste maksejõud maksevõime, eks see ostujõud, eks on, on küllaltki alla käinud selle üleüldise hinnatõusu tõttu. Noh, osaliselt selle, see palgatõus, millest hästi palju räägitakse, aga mida väga vähesed tunnevad, osaliselt ta leevendab, aga ta ei kinnisvara sektori mõistes seal ülearu palju abi ei ole. Inimeste meelsus 
on väga kefa. Me vaatame tarbijate kindlustundnet ja see kindlustunde indikaatorid, mida konjunktuuriinstituut iga kuiselt seirab, siis see on ikkagi väga maas, see kindlustunne. Ja, ja, ja kui me nüüd vaatame aasta esimeste kuude peale, siis ega tulevad uimased kuud. Ja nii nagu kätlen ütles õigesti, et, et, et täna ostavadki vara need, kellel on vaja. Et nagu me võtame sellise kolme lapsega pere kahetoolises korteris ja samal ajal neil on sissetulekutega on okei, okay, säästudega on okei, okay, noh, loomulikult, et no, kum, kum siis nagu tähtsam on, et kas siis see, 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 see viimane tuhat eurot, mis sa siis odamalt selle korteri saad või, 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 või siis sellepärast jätta ostmata või siis on tähtsam nagu peresse koturahu, eks ju, et, et vasta sellel juhul, et pere võib lõpuks ära laguneda, kui inimesed seal peadealad koos elavad ja, ja kõik üksteise peale röögivad, eks, et, et neil on vaja, neil on vaja, aga selliseid tehinguid, et, et kus ilma lasteta paar kaheliikmine leibkondeks või elavad viietoalises majas, ütvad, et Meil on ikkagi kuued, meil on seda kuuendat tuba on ikka ka vaja, me tahame seda kuuendat tuba ka, et küll on hea seal, ma ei tea, mudel lennukid kokku panna või markikleepid oma albumisse, et nad sellised tahtepõhised, need luksustehingud, see ei pea olema üldse luksuskaup, või just nagu ma olemuselt, nagu, et kõik, mis on tahtepõhine on, on luksus, vajaduspõhine ei ole luksus, eks? et need, just need, need, need luksustehingud, need on kõik ära kadunud. Ja kuidas viimastel aastatel on kinnisvara turudünaamikat mõjutanud ka Euribori liikumine? No, väga halvasti. <laughs> Jäästi lihtne. Et see on ju rahal tekis hind. Mitte, et see, et rahal ei olnudki hinda, oleks nüüd ka õige olnud. Aga lihtsalt, noh, meil terve põlvkond inimesi kasvas üles teadmisega, et rahal hinda sisuliselt ei ole. Ja, 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 ja loomulikult eks eks nüüd lakutakse haavu. No, siin kohal tuleb natukene kiita pankasid ka, et, et pangad ei ole kõikides maailma jäädatas alati süüdi, et, et nii palju eelmises majanduskriisist õp, õpiti, et nüüd on ikkagi need nii-öelda koormustestid või, või, või stressitestid või kuidas iganest need nimetate, eks et, et seda seal ju kogu aeg mängiti inimeste maksevõime 6-7% intressiga läbi. Noh, sõltuvad perioodist olid need numbrid erinevad, eks et, Et no, nüüd on see reaalsus on käes. Inimestel ongi 6-7% intressid. Noh, tõsi, seda seal ei võetud arvesse sellist pööraste inflatsiooni, mis aset leidis, aga vähemalt sõeluti välja inimesed, kes päriselt olid võimelised laenud eenindama ja, ja mis veelgi tähtsam, meile üldse seda kusures, kui ma räägin kinnisõrapiroost, meile üldse seda alati ei meeldinud, et, et pank ütles klendile, kuule tead, saab rakkana ära sina seda uut korterit osta. Mineva sinna järel turule, seal on odavame ja senname sulle laenu anname. Me võtasime kuraadi pangad, no, mida asja te jamate, meil on müüki vaja, et tahame teha. Inimesel kõik palgad, kõik asjad toimivad, a pank nägi midagi, mida, mida meie arusaadavatel põhjustele näinud ja ta suunas inimese siis nagu odavama vara poole. Ja tegelikult täna see inimene peaks olema väga tanulik sellele laenu haldurile või sellele laenu komiteele kogu oma koosseisuseks, et, et, et tal tal tegelikult, tal ei tehti teene. Nii et, aga nüüd läks jutt täitsa sohu ära, eks, et, et küsimus oli see, et kuidas kinnisõra püroo perspektiivis Euribori tõus mõjutas, et see on aga mõjutas, mõjutas alvasti ja mõjutab alvasti siia edas, edas pidi ka, sellepärast, et laenu maksid reaalselt kuni 50% võrra tõusiteks. See on aru saada, et, et see no, turgu ei stimuleeri. Ja kätte, mida sina aktiivsuse poolest märganud oled just Euribori liikumisega seoses? See Euribor hakkas meil tõusma suvel, sellekki oli juulive. Siis ma arvan, et esimesed neli kuud keegi ei uskunud. Et noh, vaadati, et noh, paljud asjas ikka tõuseb. Et kui me esimesi fikseeringuid pakkusime ühe pealt, siis isegi meie enda inimesed ei pidanud mõistlikuks fikseerida viieks aastaks siis intressimäärased. Et ma arvan, et aasta lõpp oli see, kui hakkas nagu kohale jõudma, et ütta vist tõusis ka poole aastaga peaaegu kolmeniäki, kus siis nii-öelda aktiivsus kukkus nagu väga alla. Ehk et tuli talv peale, kõrgete kuludega, Euribori viskas ülesse, laenumaksed tulid ootamatult selga, 
Ja need tulid viitega, et kuna Euribor muutub kuue kuudagand, siis meie klientide seas on kõige rohkem, muutub siis kevadele sügisel. Ehk et kui seal sügise alguses veel palju ei tõusnud, siis juba kevadel tõusis see laenumakse väga palju. Ehk et no selgelt on sellel Euriboril aktiivsusele mõju, et niigi nagu ka kinnisvara tehingutele. Peeb, kas sa olete näinud viimastel aastatel muutust ka selle poole pealt, et kas inimesed pigem eelistavad kodu ikkagi omada või üürida? Noh, peale omandi reformi oli meil... 98, midagi, midagi protsenti leibkondades, kes mingil moel olid kinnisvaromanikud. Et ähm, oli see hea või halb? No, loomulikult oli omand reform hea. No mida kõikidele tulevastele sundujürnikele ta ei olnud hea, sest, sest osad inimesed pidasid koduks midagi, mis siis anti tagasi, mis oli kunagi ära võetud. Et no, see, on, see, on, see, on, see on nagu teine kompleksem teemaks. Igatahes, me ju omandi reformis lõppes, kui ma igast mõeldan, 96. aastal, laias laastus 30 aastat me oleme, või 30 aastat tagasi juba koteeriti sellele uuele Eestile sisse see, et, et kinnisvara omamine on õige tee, või noh, loogiline tee või ise eneslik, eks, et, et, et kinnisvara pea tuleb omada ja, ja ega need, need inimesed ei ole meil siit ju kuskile veel kõik kadunud ja, 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 ja paljudel on siin ikka aasta kümned elada, eks, et, et, et selles mõttes me erineme natukene no, nendest riikides, kes ei olnud vajapäeval okupatsiooni all, kes on olnud teises maailmasõjast alates vabatühiskonnad, kus on kogu aeg see, see areng toimunud, et selles kontekstis me oleme ikkagi teistest nagu aasta kümneid maas. Et, et eestlane ikkagi on selles mõttes kinnisvara usku, et, et, ta, et ta tahab omada samas noh, ega põlvkondade vahetusega see, see aine rohkem selle üüri, üüri pindade kasutamise peale või, või poole kaldub. Pigem on, noh, siin on veel erinevad nõansid, miks see üüriturg on meil selline nagu ta on, et, et meil alla viiendiku inimestest on üürnikud ja ülejäänud on omanikud, et, et noh, meil puudub üüriregister, eks, et, et üürisuhted pole läbipaistvad, olegu seaduse üüripeadükk on küll, küll nüüd värskenduse saanud, aga tegelikuses ikkagi ta on, ta on selle omandi reformi tuules kirjutatud ja ta ei reguleeri ei, ei vara omaniku ega ka tegelikult üürniku huvides kõike nii nagu ta võiks reguleerida. Puuduvad sellised kuidas ma siis ütlen sellised instrumentid, institutsioonid, mis reguleeriksid üürisuhteid niimoodi, et ei oleks nagu kaheti tõlgendavust või tõlgendamist. Täna on ju nii, et, et kui sa tähtavad üürilepingusõlmid, noh, siis kolme kuu pärast pead võibolla kolima hakkama. Ja see ju ei, ei anna ülearu sellist kindlustunnet. Tähtajalne üürileping on jälle erinevatel põhjustele üürilaindetele ebameeldivaks muutunud. Et, või on, ongi ebameeldis, siis on üürnikul nagu jälle liiga palju õigus. Ja et, et, aga see tegelikult seda üürisuhete arendamist pole päriselt väga tõsiselt ette võetud peale Eesti kinnisõra firmade liidu. Ma ise olin juhatse esimesel toona, kui seda, kui seda aeti ja, ja me ajasime seda asja, aga, aga peale liidu ega, ega keegi ei ole seda ka, ka niimoodi tõuganud ja, ja surunud üleäru palju. Et, et noh, last uurik reguleerib ennast ise, aga noh, teatud asjades tuleb ikkagi nagu mingisugused sellised, kas ma siis ütlen, Lehmadele tuleb, tuleb ikka nagu need see karjusik ümber panna, et, et see raamistik tuleb paika panna, et muidu, muidu läheb nagu metsapool ära asi. Ja, 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 ja no tegelikult see üri, üri suhte, suhete läbi paistmatus ja, ja, ja kõik need mm, oma volid ja oma kohtud ja kõik need lood, mis meil erinevates meediakanalites ilmuvad, ega need omakorda nagu ei, ei anna seda julgust. Et noh, muidugi siin, siin, noh, me jõuame ju sinna, et üürisuhe peab olema kindel, tugev ja turvaline. Kui see üürisuhe ei ole turvaline, siis üürile andja ei taha anda ja üürile võtja ei taha võtta. Kui üürile võtja peab hakkama oma lapse kooli vahetama, sellepärast, et üürile andja ütleb, et kule, ma müünud korteri maha, eks? Et nüüd pakki asjad kokku ja kolme kuu pärast jõuab ka. Et see, see ei ole nagu õige. Et, et, et ta ei ole siis kodu. Aga kodu ei pea olema tingimata omand. Lihtsalt, lihtsalt see asi on meil täna tegemata. Aga kui tulla ostmise juurde tagasi, siis millise varavastu klendid praegu enim huvi tunnevad? Noh, täna on, täna on kasin, täna on paastuaeg. Täna, 
suetatakse ja tarbitakse neid varased, mis on taskukohased, et üle ei pingutata millegagi ja, ja... No, kuidas ma siis ütleme? Ja ma ju viitsin ka sellele tahtepõhisusele enne, eks ju, et, et egot surutakse alla, me räägime keskmisest inimesest, eks ju, mitte nendest, kes, kes kogemat assid kümne sendiga endale 20 bitcoini, et neil, neil on kõik hästi täna. Aga aga jah, see, see pean elama kesklinnas või, või pean lagede kõrgus peab olema vähemalt kolm meetrit või või ükski, ükski akeneid ohi avaneda suurele tänavale või et või et kord siin üks naaber teeb küüslauguga, küüslauguga süüa, et, et noh, need on olme asjad, elu paratamatused, millega enne sai nagu sai näelda nagu songleerida või natukene pirtsutada, et kui sa ikka said aru kolmandat korda seda korterit külastades, kui sa, kui sa tahtsid tehingusse minna, et, et siin tõesti on üks küüslaugu spetsialist treppikojas, et noh, siis sa et seda ei Siia ma ei taha tulla, nii. aga täna kui muule amas on näilalt peale jakka või hirmud on suured, et kas sa võid tööta jääda või, või su sisse tulekud vähenevad või, või tekib mingid muud probleemid, siis sa teeme nii, et, et see küüslaugu lõhn on kõige väiksem asi, mida taluda. No see ilmestabki täna seda meie kinnisvara turgu, et, et, et paha lõhna kannatab välja. Aga kätning, kuidas sulle tundub, milline vara praegu kõige nii-öelda kuumem kaup on? Ja ma laias laastus, olen peebuga nõus, et ma nii värvikalt seda klenti muidugi kirjeldada võibolla ei suuda, aga, aga jah, selline soodsama klassi järelduru korter on kindlasti see, mis müüb, no nii-öelda ka igal ajal tegelikult. Et, ja kui ma peaksin nagu mingisugused piirid tõmbama, siis ma neid võibolla tõmbaksin kuskil selline 250 000, kuni 250.000 vara ja noh, mägede korteritega tehinguid näeme pidevalt. Et ma kusjuures just üks päev vaatasin, et keskmise palga eest, mida klent täna osta saab ja see varamaksumus on 120 Ehk et kuna see makse võime kõrgete intressi määrada tõttu on konservatiivsemaks läinud, et siis 120 vakse vara ongi sisuliselt mägede kahe-kolme tualine korter, mitte väga heas Mitte väga hea seisukorras. No, kahe tooline üli hea seisukorras, kolme tooline kefas seisukorras. Mm-hmm. Aga Kätlin, kui populaarne on praegu näiteks LHV roheline kodulain, kuhu hiljuti ju nüüd lisandusid ka B-energiaklassi varad, kas selle populaarsus on tõusnud? No ma arvan, et pikas perspektiivis selle populaarsus kindlasti tõuseb, aga kuna täna me oleme seal, kus uus arendusi müüakse väga vähe, et siis tegelikult seda rohelist laenume näeme vähe. Loodetavasti tuleb juurde, nüüd ja meie erisus on see, et me liitsime sinna ka B-energia, aga muidu võrreldes eelmise aastaga ma usun, et neid kahjuks tuleb sellel aastal vähem, kui just turg meid teisel pool aastal ei üllata. Aga peeb, kuidas sulle tundub, millised piirkonnad näiteks esile on kerkinud ja mis enam nii populaarsed ei ole? No siin on see, me peame nüüd vaatama põlvkondade kaupa, eks Et kui me räägime Tallinnast hetkel. Ja räägime Tallinnast. Ja, no, ja Tallinn, Tallinn minu jaoks on oma nii-öelda halduspiirid on ära kaotanud, et, et kas see nüüd on Peetri Alevik või, või Tallinna linn seal ei ole nagu sügavad vahet või on ta nüüd Tabasalu või Tallinna linn jällegi, et seal no, üks, üks Tallinna mõju, mõjuala kõik, et lihtsalt ühe elanikud saavad rohelise pärdi, mida ei saa ei saa ja, ja mingisuguseid sünnitoetsust on erinevad. Aga, aga noh, kui me vaatame, vaatame seda, et, et missugused piirkonnad on esile kerkinud, eks ju kõik tahavad elada võimalikult enda sarnaste inimestega koos. Ja, ja, ja alustame siis sellest, et kes tegelikult kinnisõrvast on. Me tegime üks aeg ka statistikat, et, et noh, uutekorterite ostjad on, olid vanuses 25-35-80% nendest. Uute majade, ridamajade ostjad, ridamajapoksides, ostjad olid vanuses 30-40. Nüüd on küll see vanuse piir natukene üles poole läinud, aga, aga ikkagi, et tegelikult on tegemist ju noorte inimestega, mitte lastega, aga noorte inimestega. Ja, ja, ja noored, ja, ja kes, need, kes võtavad laenu, need on keskmises kõrgema sisse tulekuga. No, kas nüüd... Kas nüüd no, nad Eesti keskmise, siis see peab ikka, ikka väga, väga mingisugune tugev või, või valus põhjus olema, miks siis 
miks siis võetakse lainuga, ostetakse endale midagi, et Et ühesnaga tulles nüüd selle ringiga selle jutuga tagasi, et mis piirkonnad siis, siis tahetakse ikka enda, enda sugust inimestega koos olla ja noored on kogunenud või koondunud sellistele aladele, kus, kus toimub areng, kus, toi, kus midagi kogu aeg nagu paraneb ja, ja, ja ma ei taha üldse nagu kuidagi maha rääkida mingit suuri linna osasid, et öelda, et vaat, see on stagneerunud või too ei ole stagneerunud või hoopis tükkis, ma ei taha veel vähem, ma haipida näiteks, ma ei tea, seda sama Peetrit või, 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 või Kalamaja või, või, või kas seda Noblesnerit, eks ju, või, või Telliski või ka et, et lihtsalt seal, kus toim on midagi, seal, kus inimesed saavad kokku, seal, kus inimesed saavad üksteisega rääkida oma elulistel teemadel, sinna nad lähevad. Nad ei taha olla enam anonüümsed ühikud ühes mõtetus korrusmajas, mida, mida lihtsalt, mis, mis ongi lihtsalt maja. Et, et kinisõra ostjaine rohkem ostab keskkonda, mitte betooni. Betooni on terve linn meil täis, aga kui sa hakkad otsima need keskkondi, siis need keskkonnad võivad olla ka sellised väikesed kogumid, selle betooniuniku keskel. Tavaliselt on selle, selle keskkonna loomise juures on, on tõsi uusarendused, aga mitte alati. Et, et kui me võtame kas või näiteks mm, võtame näiteks mustame linna osa. Näiteks, ma saan aru, et, et ma praegu nii-öelda nagu ei taha osse vastata, eks? aga ma, ma proovin nagu seda dünaamikat kirjeldada. Mustame linna osa Ega ma peast ei teagi, kas ta on siia maani kõige vanema, kõige kõrgema keskmise vanusega linnaosa elanike poolest või mitte, aga mingisugused 10-15 aastat tagasi räägiti mustamäest kui potentsiaalsest ketost. Potentsiaalsest. Kõik ajakirjanikud otsid taga mingit, kus on tulevane keto, kus on tulevane keto, kuskile peavad need inimesed minema, eks jo. Ja siis avastati, et ooo, mustamäe kindlasti see on, eks jo. Ja hakkad vaatama, et tõepoolest näed, elamufond on vana. Tegelikult see ei olnud 10-15 aastat, tagasi pigem 15-20 aastat. Elamufond on vana, keskmine elanik on ka vana, parkida kuskile pole, kaubanduskeskus on sellised kordi poolkahtlased ABC-tüüpi mingi nikerdised, eks ju. Ja, 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 ja midagi nagu teha ka seal pole, pargid on koera junne täis ja, ja, ja meie laste mänguväljakud korralike pole ja, ja, ja vaatad, et Aga võibolla ongi nagu õiguseks, et, et, et lähebki käest ära. Aga vaatame täna mustamööd. Oho, tekis mustame keskus. Magistrali keskus tehti korda. Mänipark tehti. No, koos, koos mustame keskusega tuli kino. Sul on võimalik... Ja, ja, ja terve unnik erinevaid toitlustusasutusi, muistika tehti ümber, eks? Ja, ja nii edasi, nii edasi, ehk et kõik ei keerda alati ümber uus arenduste, vaid, vaid läbi selle infrastruktuuri, mis, mis ei ole alati ainult pussiveatus. Pussiveatustega mustame laalt hästi olnud. TTÜ lähedus toonane, TTÜ tõenane, siis Taltek, eks? Selle lähedus on ka kogu aeg olnud, olemas olnud, eks? Selle pärast põhimõtteliselt mustame heitatagi pildikult öeldaseks. Et... Et, et teatud infraasjad olid olemas, aga midagi nagu polnud ja nüüd on täna ta nagu muutunud täitsa nagu hinnatud piirkonnaks. Tõsi nende hulgas, kes, kes siis on nõus paneelmajades elama minema. Või nad siis ostavad või otsivad sinna paneelmajade vahele uuemasse maie, mida on ka sinna üks jagu ehitatud. Et, 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 et see näitab nagu seda, et, et need piirkonnad pidevalt nagu muutuvad ja arenevad ja, ja ühe, pää, ühe ajastu potentsiaalne keto on järgmise ajastu nagu täiesti lugupeetav ja, ja, ja korralik elukeskkond. Lähme ajas natukene veel tagasi. No, kes mäletab, eks, misugune kopli kunaga oli. Ma mäletan, kui mul oli vanem tütar, oli, oli veel, veel selline põngerjas, siis ma viisin ta autoga koplisse, et, et tutvustada talle, misugune, misugune siis elu on koplipoolsaarel. Ja siis, kui me sinna üles süsta tänavale, või mitte vaad, mitte süsta, ma ei mäleta, mis tänavas oli. Igatas, kuskile tänavale me jõudsime ja, ja kogu seda kaadervärki nägime. Seal me olime heal tiptunnil nii-öelda, et kus siis nende õllepalloonidega härrasmehed silmad pahupidi seal ringikopertiseteks, et, et see oli nagu tütrele väga silmi avav, et, et nad tunne oma kodulinne, et selline koht on ka olemas. Täna, noh, areng on pihta hakkanud, eks ju. 
kaugel täie, täiuslikusest, aga kogu see kopliliini ta areng ja see, ja see, see, see mis on, mis, mida sina pandud on, ma ei pea siis silmas, praegu on betoonina, vaid kasvitrammideed renoveerimised, aga parkide korrastamised ja nii edasi, 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 see on kõik nagu väga heaks fundamentiks, et see, et, et see kopli asum saaks ühel päeval uuesti selliseks ilusaks võitsvaks elurejoonikseks tulles nüüd lõpuks siis selle küsimuse juurde, et ma vastan ära ka, et, et, et mis siis inimesi need, kes on, kes on maksevõimelised inimesed, nemad otsivad eelkõige neid elurejooni klastreid, uute elurejoonide, vabandust u- uusarenduste klastreid, et, et seal on ümberingi võimalikult palju ühetaolisi inimesi, kelle on ühesugused uvid, muidugi rahulised võimalused on erinevad, aga, aga see ei olegi nagu tähtis, et, et nad tahavad, et, et noh, Naised saavad seal jutustada lastega jalutades, eks ju lastel on mängukaaslased olemas, võibolla mees saab reedeõhtul naabriga seal sauna teha ja võibolla õlle või kaks või, või, või kes 12 juua, eks et, 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 et noh, sellised asjad nagu tõmbavad, et see kogukond, see on natukene poolt otaks sõna, et, et kogukond ja kogukond ja kogukond, praegu ei ilgelt palju räägitakse sellest, aga kogukond tõmbab. Ta kogukond on magnet. Ja nüüd ei olegi nagu tähtis, et, et kas see on pärase, kui noor Plesneris või Peetris või, või opis manufaktuuris seal sitsi ja, ja selle nurga pealeks. Et, 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 et seal, kus on tekinud kogukond, ühtna kogukond, sinna inimesed tahavad minna. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult teliskivi ümbrus on hästi kuumaks läinud. Teliskivis ja, ja Baltiama turu ümbruses kogu aeg toimub midagi. Heas mõttes. Mitte seda, et keegi nuga saab, mõttes just heas mõttes Aga Kätlin, kuidas sulle tundub, millised on praegu koduestjate peamised murekohad? Et näiteks siin LHV statistikast vaatasime ka, et viimase paari aastaga keskmise ostetava kodu suurus on oluliselt kahanenud. Mis sa arvad, millest see tingitud võib olla? Ja see taandub ikka nende kõrgete intressi määrade juurde, et pankade nii-öelda etteantud regulatsioon ongi siis see, et see riski intress, milles siis peeb rääkis, et on kaks varianti, et kas me peame siis arvestama seda laenumaksat intressiga kuus või tänasele intressil 2% juurde. Ja nüüd kui Euribor tõusma hakkas, siis me jõudsime sellesse konservatiivsemasse poolde, kus me peame sellele tänasele 2% juurde panema. Ehk et kui me võtame, et Euribor täna on 3,9, sellele paneme keskmise marginali 1,8 juurde, et siis sellele me paneme veel omakorda kaks. Ehk see toobki seda nii-öelda maksimaalselt laenumaksed, mida üks laenusummat, mida üks klent saab võtta ka alla poole. Ja noh, loomulikult intressimäärad selles mõttes on murekoht, et klendid, kes on nüüd viimase kolme aastaga laenu võtnud, siis see laenumakse on kohati tõusnud ka kuni 60%. Ja noh, need laenusummad nüüd siin 21-22, kui ostete siis kinnisvara võib, võib öelda isegi nagu valimatult, et kohati ei nagu mulja, et selline poolemilline vara muutus tavapäraseks. Et siis noh, nende laenude maksed on tõusnud ikka väga-väga palju. Aga Peep, kas sa oskaksid välja tuua ka veidi selliseid laiemaid probleeme, mis inimestele praegu mureteevad, kui nad kinnisvara ostavad? Kas näiteks geopoliitiline olukord võib seda mõjutada? No ja, et intressid ja inflatsioon on, on loomulikult, no see makse võime üksteks poha, mille nada siis väljendub, on, on aru saadavalt nagu tõsine probleem, aga see üleüldine kindlustunne kindlasti sisaldab need julgeoleku hirme ja, ja, ja noh, muidugi, muidugi noh, ega turumõistes, korraks ma räägin korra üldisest turus ka, et ka turumõistes ka, kui me nüüd Londonisse lähme või noh, mina vaatasin näiteks Roomas seda, et kui ma Roomas vaatasin seda maailma kaarti, siis ma vaatasin, et Eesti on ikka üsna nagu, ma ei oskagi nagu ilusat sõna nüüd öelda, et vabasuuvärgiga inimene nagu ma olen üsna, üsna nigelas kohas siis et nagu tõesti nigeles kohas, et kui sa ise oled distantsil ja nagu ma, ma, ma hakkasin mõtlema sellepeal, et okei, ma olen nüüd Itaalia või, 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 või UK's Londoni mingi investeerimis pankureks ja ma vaatan, et kas ma tahan nagu oma raha siia, siia kõdi, kõdi, kaugese Peterbury meil piirist on 150 kilometratest umbes täpselt, umbes nii, umbes täpselt. et kas ma tahan nagu sinna Peterbury külja alla sinna riiki nagu raha paigutada, siis Selleks ei pea olema eriline inimhingede inseneri ja empaatia meister, et mõista, et sellel, sellel investeerimispankurile tuleb anda nagu väga kõvad preemiumitsid turult. 
et ta üldseselt tuleks selle riskima. Ta parem paneb selle raha kuhu iganes, aga mitte, mitte venepiiri järda. Ja sellepärast, et, et riskid on hoopis teissugused. Ja no see välisinvestorite ära kadumine ja, ja see investeeringute tegemise, see, see pikavinnalisuse, eks see kõik annab jälle omakorda nagu kohalikele seda seda keffa tunnet nagu edasi, et, et see on, kef tunne on nagu, nagu kripp pagalemas, et, et ta nakkab noh, et noh, kui, kui kodus ühel inimesel on kef tunne, siis võib olla üks, üsna kindel, kahe tunni pärast on kõik närvis tigedad ja, ja neil ei mitte midagi ei sobi, enne. et et, et, et noh, see on nagu see, see geopoliitiline pool, meie kohalikud võibolla me ise nagu nii palju ei tajugi seda seda geopoliitilist riski, et, et kuidagi meil ikka mõtleme, et noh, Euroopa Liit ja NATO ja, ja et, et peasid, peasid nende ka ikka nagu õiged valitsejad oleksid nende olulistes riikides on ja aga noh, et, et, et nagu ära nagu kaigi peale, eks ju, et, et, et ikkagi ma oma kodumaa ja eda, elu läheb edasi ja nii edasi. Et, et, et kohalik, ma arvan, kohalik inimene saab seda, seda julgeoleku hirmu saabki tunda eelkõige läbi selle, et et mingisugused asjad, mingisugused inimesed, mingid grupid tõmmavad oma rahad välja. Ma pean silmas, et no, võibolla see ei nagu natukene hägusaks. On mingi andekas IT-mees ja idufirmast, ja ta on palgatud mingi idufirma, idufirmast see töötab seal ülemiste keskuse tagasel, ülemiste sitiseks ju. Ja laksaki rahatamatakse altera ja koondatakse rahana. Ja kui ta hakkab vaatama, et, et mis juhtus, tuleb välja, et ei, küsimus ei ole selles, et sellel investorid raha oleks otsa saanud, vaid investor otsustas raha suunata hoopis äh, Ispaaniasse näiteks. Mida keegi kunagi nagu lõpun ja ei saa aru, miks ta, miks ta seda Ispaaniasse pani, aga kui, kui tõstatakse Eestist ära ja viiakse teise riiki, siis, siis jällegi ei pea olema eriline inimingede insenerid saada aru, et midagi investorile ei meeldi. Mis tal ei meeldi? Meie halb pilm või? Meil on siit suusa ilm 12-6 aastaseks, et selles mõttes ta, ta oli kursis selle ilmaga juba enne, et, et seal pole midagi uut, aga kui, kui nagu no, nüüd lamendamiseks läkseks ju, siis, siis, siis see on ju midagi uut ja, ja seal on ilmselgelt korrelatsioon vahel või olemas. Ja, 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 ja jällegi uuesti ringiga tagasi, et see maksa võime. Ja, ja see epakindlus, sellepärast, et kõik tegelikult pelgavad, et asjad lähevad halvemaks, mitte kõik, aga no paljud et asjad ajavad halvemaks, et, et kas töökoht on või ei ole, see ebakindlus kogu aeg suureneb ja, ja, ja siis me olemegi selline, me olimegi nagu 13 aastat liiga optimistlikud, liiga rõõmsad, liiga nagu keske-euroopalikud või lõuna-euroopalikud sellised muretud inimesed, et shallala, pakike raha sinna, pakike raha tanna, et ma arvan, me oleme nüüd jõudnud nagu sinna normaalsesse sooni tagasi, kus üks õige eestane peab olema nüüd mossis, pessimist ja üleüldises mõttes nagu nagu tõrges ja suuke torisev, et, et selles mõttes on, me oleme täitsa õigest kohas, nagu me oleme kogu aeg olnud, et oli vahepeal lihtsalt pidu, nüüd said pulmad läbi, noh, ja nüüd oleme edasi. Ja kui selle valguses tulla kodulainu juurde tagasi, siis kätingas sa oledka märganud, et inimesed ootavad rohkem painlikust lainutingimustes või soovivad rohkem näiteks kodulainu refinantseerida? Ja innatundlikumad on nad kindlasti, et kuna see intressi tõus on ikkagi kolossaalne olnud, et siis kui eelnevalt selline võibolla pangalaenu marginaalide vahe 0,2-0,3 nii väga ei olnudki oluline, siis täna ta on oluline. Ja mis puudutab refinantseerimisi, siis tegelikult on tore tõdeda, et Eesti rahvas siia nii minu siis panganduskarjääri jooksul no väga refinantseerimisrahvas ei ole ja suuresti see põhjus on ilmselt sellest, et notari kulud ka nii-öelda laenu üleviimiseks on päris suured, küll aga me elhavees oleme siis, ma arvan, et meil on 24, 23-22 lõpus täheldanud sellist siis sissevoolu suurenemist ja just nimelt siis teiste pankade laenude nagu ülevõtmisel. Ja noh, meil on selle üle loomulikult ainult hea meel, järelikult LHV kõnetab üha rohkemaid klente. Ja, ja kui ongi, no et miks see klent siis peaks meid valima või oma laenu üle tooma, ongi see, et tõenäoliselt LHV siis kodupangana on teda kõnetanud juba enne. Ja, ja opereerides siis kas 
peamiste asjadega täna siin ja omades kodulaenu veel kuskil mujal, siis no, ühel päeval tekib see küsimus, et aga miks, miks mul on see üks laen veel seal, kus ma pean raha kandma sellega mässa, ma unustan ära, Euripoort tõuseb, ma jään selle laenu maksega võlgu, et ma toon parem asjad ühte kohta. Et see on kindlasti üks põhjus paremat tingimused. Loomulikult kõrgete intressid määra juures on teine, kus klient tulebki küsima, et mis pakkumis ma teie üles saaksin. Ja, ja võibolla kolmas on see, et mille peale klendid ei mõtle, et kui nad on võtnud laenu nagu kahe kinnisvara tagat seal, siis kinnisvara innad ja väärtsud on vahepeal päris omajagu tõusnud, siis täiesti reaalne on saada see lisatagatis siis laenualt vabaks. Ja noh, klendi kasuks on see alati, kui sul on üks nii-öelda laenuvaba vara, millega saad siis vajadusel toimetada, et müüa, mida iganes teha. Ja kui me räägime refinantseerimisega kaasnevõttest kuludest, kas sa saaksid tuua näite, et kui on näiteks 100 euro suurune laenujääk, siis kui kulukas selle refinantseerimine on? Notarid asud sellel summal ma arvan jäävad kuskil 300 euro ümber. Et mis need tavapärased kulud on, millega klient peab arvestama, on see, et nii-öelda uues pangas siis laenulepingud asu, et noh, meil on see siis null refinantseerimistele, siis on notaridasu, indamisaktidasu ja ka vanas pangas laenu lõpetamise tasu, et see on siis juhul, kui ei teatata ette mingi periood. Ehk et selline tüüpperiood on, et kui sa tahad laenu lõpetada, teatad kolm kuud ette, siin igal juhul tasuta. Et sellega peab siis arvestama. Ja kuidas sa hindad, kas need notarikulud võiksid olla väiksemad, nagu siin avalikuses on ka juttu olnud viimasel ajal? Ja meie kindlasti toetame seda mõtet, et täna me oleme ise katsetamas just sellist kampaaniat, kus me siis klendi eest asume need notarid asud ja vaatame, kui suurt huvi see siis klendides tekitab oma laenu siis LHVS toomine. Ja Peep, kas sa oskaksid rääkida, et milline on praegu keskmise kodu, ost ja profiil? Et natukene tegime sellest kõttu, aga kui sa tooksid välja sellise keskmise inimese, kes praegu kodu ostab? Päris sellist ühte nagu sellist onu või tägi me ei suuda maalida, et nad ikkagi on gruppite, aga no, üks oluline grupp on noored, kes, kes purjatavad oma kodunud välja vanemata kodustus. Mingil, mingi, mingi perioodi nad võibolla on ürikorteris, aga no, üldiselt on nii, et, et kui perje tulevad lapsed, mina ei tea, mis asi see on, et kas siis see geneetika või, või ajalugu või midagi hakkab seal, seal veriliplede vahel niimoodi rallitama, et, et siis on see oma, mis tuhin tuleb ikkagi no, üsna tugev. Ja ega see nüüd selles mõttes halb ju ei ole, et, et no, me enne ju rääkisime sellest, et, et need üürisuhted on nagu nad on. On olemas väga häid üürisuhted, on olemas väga häid üürilaind ja et see või mõte ei ole üldse kedaga halvustada, pigem ma räägin sellest õiguslikust baasist. Ta on mitte pigem, vaid räägingi, sest õiguslikult baasist. Õiguslik baas on nõrk liitsult. Ja, ja kui inimene tahab kindlust tunnet, siis ta ikkagi tunneb, et näed ühelpäeval see kodus saab meie omaks. Ta, jälle tehniliselt on ta tegelikult, kui sa laenuga ostad, siis ta on kohe sinu oma, aga noh, see on see ühelpäeval, saab laenu vabaks. Et, et selline nagu noh, romantism ja selline unistus nagu peab ju peabki noortel sees olema, et kes siis veel pesa punuvad, et, et Kui, kui mitte noored eks, et, et ja kes riske võtavad ikka noored et no, vanemad inimesed hakkavad ju üsna kõvasti hoogu tagasi tõmbama ja, ja vaatavad, et no, hakkavad heietama ja jama ajama eks, et, et omme on ka päev ja mingid sellised terminid kasutama eks. Et, et aga, aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis jah, noored Et, et noored on, ja, ja, ja loomulikult nad on head spetsialistid kui me räägime ametikohtadest ameti noh kahjuks, aga no eks on üle maailma probleem, on, on paljud ametid sellised, kus on, kus on töötasud nii madalad, et ka inimesel naljalt laenuturul asja polegi vähemalt Tallinnas mitte. Samas on, on palju nutikaid ja leidlik inimesi, kes ostavadki endale vara Tallinnast eemale, aga näiteks rungi peatuse kõrvale. Mitte kõrvale, aga noh, niimoodi. Väikesi alutus käigu kaugusele. Ja see niimoodi on, niimoodi on väga edukalt võimalik käia aegviidustööl, niimoodi on võimalik käia erinevates kohtades tööl, et sa paned, noh, rong on nii-öelda 
kuidagi vanast ajast on meeles, et need rongid on üksid imelikud ja ligad ja logad ja vahel võibolla mõni vagun läheb ka kaduma, aga, aga tegelikult tänasepäevased rongid, kui nüüd jälle Elron ikka piisavalt palju need vagunid paneb, et inimesed ära mahukseks. Et siis on nad üsna, üsna mugavad ja, ja selline edasi-tagasi rongiga kihutamine on on täitsa nagu arvestatav ja see hinna vahe, mida sa pead siis maksma selle Tallinna kodu eest või siis näiteks kas või selle aegvidu kodu eest on ikka nagu märkimisväärne. Et, et, et aga igades, me, me oleksime rongide nii välja, et, et, et esimene on noor, noored. Teine, teine on need, kellel on lapsed kodunud välja purjetanud. Inimesed on ostnud nelja, viie toalise ridama ja eramu Ja siis järsku on nagu kõik tuhat kajavad, sest lapsed on, kes sõpib ülikoolis, kes läks, kes leidis nii keerast mehe endale ja, ja pani nagu minema ja, ja, ja kellel, on, kellel on lihtsalt no, mingisugused muud põhjused, et täiesti loogilised põhjused, et no, sa tavaliselt elulõpuni vanematega koos eela, eks? Et, 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 et nemad siis toad on tühjaks jäänud ja, ja, ja vanemad vaatavad ja need vanemad ei pea üldse vana tulema et nad on kell 50. alguses on juba väga paljudel lapsed kodunud lännu ja, ja, ja kui sa sellele majale funksioon ei leia, sul on suured kulud taga, ma pean siis kommunaalkuluse teil kõige silmas, sul on vaja, sul on kohustused selle majaga seoses on ja muru vaja niite ja puid vaja lõhkuda ja, ja katuselt lund ära kuidagi lumi ära saada ja nii edasi, et, et sul on nii-öelda eksploatatsiooni kulud nii rahaliselt kui, kui ajaressursiliselt on nii suured, et, et sa tahad lihtsalt sellest nagu, noh, sest ressursimahukast nagu projektist väljuda, sest sul ei ole enam seda vaja. Sa oled oma nii-öelda töö ära teinud oma laste nimeleks. Ja siis, siis müüakse see suurem asi maha ja siis otsitakse siis nii-öelda oma pesa. Lõpuks siis oma pesa, mitte lastele pesa või toh, ei see endale pesa. See on siis nii-öelda nagu kuidas me ütleme selline uus uus noorus või, et kui lapsed on läinud ja sa oled koostuste vaba ja siis sa, ja siis sa veel müüd kallima vara maha, laenudki tihti peale makstud juba, eks ju, ja siis sa lähed ja, ja, ja ostad endale ühe korraliku kahe-kolmedoolise korteri, mis, mida sul, mis sul kaasaga koos on, on täpselt, täpselt sulle pärast, eks Ja kui siis koduvest ja nii-öelda pankauksele kobutab, siis milliseid tingimusi kodulainu võtmiseks just täna pank pakub? Tingimused tegelikult viimaste aastatega võrreldes väga muutunud ei ole, et see kõige suurem muutus ongi see, et kui palju klient laenu saab, et minimaalne oma finantseering uuel varal on 15%, kui see klient läheb nii-öelda kredeksi käendus alla, siis on 10 ja kredeksil on ka uus meede, mida tegelikult paljud ei tea, on laste rikaste perede meede, ehk et kui peres on üle, üle kolm või rohkem last, siis on oma finantseering ka 5%. Et seda julgustan siis kasutama laenuperiood 30 aastat ja, ja intressi marginaalid on jah, viimast, viimase siis aasta natukene peale alla tulnud, et keskmine marginaal on kuskil 1,8% ja siis nii-öelda rohelisele laenule, kui, kui sa ostad siis nii-öelda A või B vara, teevad siis pangad erinevaid kampaaniaid. Ja kas sa saaksid mõne lausega ka rääkida üle lihtsalt, et kõik kursis oleksid, millest siis pangamarginaal sõltub? No pangamarginaal sõltub väga paljuski sel- nii-öelda klendi profiilist, sisse tuleku suurusest, ehk et kus klend töötab, kellena, kui kaua ta seal on töötanud, ehk siis laenuhaldur analüüsib selle sisse tuleku siis jätkusuutlikust või kui suur on see siis nii-öelda tõenäosus sellele apsaidile. Seal juures mängib ka haridus, ja, et kui kaua ta on töötanud, mis see palganumber on, mis kohustused tal on, kas vaatame ka nii-öelda siis selle palga ja kohustuste suhet selles suhtes, et kui klendil on väga kõrge palk, aga on väga palju võibolla väike laene, tarbimislaene, ehk tekib küsimus, et miks, miks see klient oma sisse tulekust ei ole siis säästunud, et, et siis vajadusel seda raha, mis ootamatult vaja läheb nagu kasutada. Me hindame pluspunktidega väga igasugus säästuvõimet, kas siis nii sama kogudes või investeerides, siis oma finantseering, kui suur see on, kus see pärineb, 
Kas klient on selleks isevaeva näinud, et seda saada või see on vanematelt siis kaasantud, et alati kaalukam on see, et kui klient on ise selle nimel nagu vaeva näinud. Laenupikkus, kuhu seda vara ostatakse vara asukoht likviitsus? Lisaks see ühe asja veel, see on niimoodi humorikalt lisatud, et, et meil oli üks klient, sellest on nüüd aega möödas ja see ei olnud LHV klient. Igades meil oli üks klient, kellele kõigepealt pank vasta seitavalt põhjus oli selles, et, et ta oli perioodiliselt võtnud kasiino kõrval asuvast sulega automaatist raha välja. Ja, ja pank ütles, et, et meie jaoks, meie jaoks liiga kahtlane lugu. Et, et otsuskomite otsus oli, et, et me ei annagi lähenu. Aga, aga siis tuli välja, et, et selle klientil, klientil oli selline eripära rahade manageerimisel, et tal ei meeldinud toidupoes kardiga maksta. Ta võttis alati sularaha välja, läks poodi ja ta oli üsna pedantne, ta oli kõik tšekid, toidupoed tšekid alles ja, ja siis ta läks uuesti panka ja, ja näitas ära, et, et, et ATM-ist välja võeti raha mõnikümend minutit peale seda, kui, kui oli kassas, toidupoe kassa tšekk. Ehk siis, et, et tale meeldis sulerahas majandada ja, ja läkski võttis seal 100 eurot, 200 eurot võttis välja ja siis sa ei laenu. Ma tahtsin lihtsalt lisada, et, no, et kui, et kui, kui keegi laenu tahab võtta, et tärge siis nagu kasiino külja sulerah on niimoodi perioodiliselt välja nokkima mingi, et, et siis võite ka laenust ilu jääda, kui teil poed tšekke kohe kõrvale pole panna. Ja nii on, et kasiino, kasiino maksed, kus on selline viide asartmängu sõltuvusele, võib oluliselt mõjutada siis seda laenuotsust. Ja siis selle saavad kuulajad kindlasti kõrva teha panna. Peibult küsiksin ka investorite kohta. Me rääkisime natukene rahvusvahelistest investoritest, aga kuidas on näiteks Eesti inimestega lood? Kas Eesti inimene praegu otsib ka investeerimisobjekte? Ei, no Eestlane on ju klassikaline investor on ju, et, et ikka, ikka otsib, et me oleme investeerimisusku ka, aga pigem on probleem selles, et täna nagu ei täna nagu ei leia midagi, et, et kui me vaatame nüüd seda, noh, räägime ju kinnisvaraturust, et, et, et kui ostad endale sellise lihtsa korter ja tahad seda üürile anda, et, et nii, kui, nii kui laenud mängu tulevad, nii on kogu äriplaan on vastu taevast. Ja nad tegelikuses on muidugi äriplaan vastu taevast ka siis, kui, kui laenu mänges, mängu, laenusid mängus ei ole, sellepärast, et alga ja investori jätab Noh, kogenematusest arvesse võtmata amortisatsiooni, mis on no, uutavarade puhul minimaalselt 3% aastas ja ärelturvarade puhul pigem 5%. No, see sõltub küll vara seisukorrast, eks ju. Ta jätab arvesse võtmata vakantsi, eks siis selle, et, et kui tal kas või kaks nädalat aastameala on see pind vaba, siis ta tegelikult kaotab kohe ühe 24 ehk laias laastus 4% oma sissetulekutest. Tegelikult need tootluse numbrid ei mängi mitte kuidagi enam ammu välja. Meie investorid, need nii öelda ärimehed, kes, kes varem kuhjasid endal ürikorterid kokku, tegelikult nad ei olnud mingisugused pikavaatega ärimehed. Midagi paratab ole, seal oli see spekula- spekulatiivne element hästi tugevalt sees, kõik ikkagi tegelikult mängisid varaväärtsu kasvule. Et ainult siis, kui varaväärtus kasvas, ainult siis sai tegelikult üriäri mõistlikult, mõistlikult ajada ja majandada, rääkimata siis veel ühest olulisest asjast maksud on. Et, et ega siin, no, et neid üriäri mehi ajab, ajab see maksud oli ametliku tulega taga on. Et, et meestel on, meestel naistel on seal kümned kortereid, aga need maksud millegi pärast ei maksa. Et, 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 et ei tea, mis ta teeb küll neid selle uniku kortereid unikuga on ja. Et, 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 et igatahes investorid, ja nad otsivad, aga täna on nüüd see intressi tõus selles mõttes tegi teene, et ta raputas nendel läbimõtlematuid tegusid teinud inimestel kruvid paika, et kui enne nad ei näinud need varjatud kulusid, mis tegelikult kogu investeeringu väärtust alla tõmbasid, ja tegelikult kogu projekti miinuses ajasid, siis nüüd see intress oli see äratus kell, et aah, päriselt ma, ma, saan, ma võingi nagu lossi saada, et ma saan miinust, et, et, ja siis nad avastasid ka, et 
aga muidugi amortisatsioon ka. Ja eks on tegelikult mõneti naaru väärne, et, et ürijärimehed käivad ise ise korteris laua jalgu kinni kruvimas või, või tapeeti panemas või lagensid värvimas, et mis, mis, üri, mis investor sa nagu oled, et, et no, see on ikka selline rohkem nagu potipallundus, et, et see ei ole nagu klassikalne investeerimustegevus, et, et selles suhtes see, see intress nagu tegi hea puhta töö selles mõttes, et Euripõrsis tegi hea puhta töö, et, et ta eraldas terad sõkaldest, et, et need, kes saavad aru, mida nad teevad, nemad jäid Need, kes ei saanud midagi aru, nad, noh, loetavasti enamustel oli mõistus nagu väljuda sellest õigel ajal. Ja siit jõuamegi viimase küsimuse juurde, et milliseid soovitusi te tänastele kinnisvaruostjatele jagaksite, Kätlin? No ma arvan, et tänane vajaduspõhine koduostja on selles mõttes päris heas seisus, et ta ostab nagu võibolla kõige konservatiivsemas senaariumis selle kodu. Ehk ta laenu saab vähem, ehk siis tema laenuvõimekus on väiksem. Tema intressikulud on maksimaalsed ja nii-öelda intressimäärade alla tulles temal on vaid võita. Ta on tõenäoliselt selle koduostu oluliselt põhjalikumalt läbikaalunud. Ta ei ole selles olukorras, kus, kus seal maja koridoris on oksjon ja Ja see nina altal ära krahmatakse ja ta juba ei... Nüüd on koridoris kiuslauga lõhn. <laughs> ja ja, ja nüüd järgmist objekti valib ta juba nagu puhtalt selle emotsiooni pealt, et ma pean midagi saama. Ehk et noh, koduostja jaoks ma arvan, et on hetkel nagu, et see, kes päriselt ostab ka, et tal ongi võimalus seda osta nagu päris hea aeg. Peep, kas sa sooviksid midagi lisada näiteks investorite seisukohast? No, jah, võin küll, ma isegi, et investorite puhul, aga see, see loogika kehtib ka eraisikute puhul, et asju on hakatud võtma uuesti kainikalkulatsiooniga, sest nii nagu oma eravaradega, nii ka investeerimisvarade puhul oli see, see FOMO, eks, eks siis see Fear of Missing Out, eks siis eesti keeles see ilmajäämise hirm oli nii suur, et tehti ogareid otsused, osteti seda, mida tegelikult vaja ei olnud, endale näiteks, või investeeriti sinna, mis tegelikult ei olnud üldse tootlikega tulus ja matemaatika ka selline elementaarne alkool ja algebra unustati täitsa ära, et, et investor, no, mina olen nagu seda nalja, et kui investor arvutab tehed 2 plus 2 korda 2 valesti, siis ta ei tohiks üldse investeerida mitte midagi. Täna sellised tüübid on turult lõviosas läinud ja, ja, ja on alles jäänud need, kes oskavad arvutada ja, ja nad väga kainelt kalkuleerivad. Kas, ma, kas see investeering hakkab olema tootlik või mitte, millised on senaariumid positiivsed arengute korral, millised on senaariumid negatiivsed arengute korral ja kui midagi vasta taevast endab, mida ma siis teen? Vaad, see on küsimus, mida tegelikult vahepeal siin üle kümne aasta mitte keegi küsinud, kui midagi käest ära läheb, mida ma siis teen, see plaan B. Et, et täna on investoritel nii palju kui mina neid tunnen ja kellega ma siin plakutame turu teemal neil kõikidel on plaan B olemas siin veel mõned aastat tagasi plaan B oli mingisugune üsna eksootiline loom mida teate, et on kustkil kaugel kaugel eksisteerib, aga meil pole ju seda vaja Aga ma arvan, et see on väga hea mõte, millega lõpetada ja aitäh, et te tulite, et oma mõteid jagasite. Kuulajatel on siit kindlasti palju kasuliku kõrvadeha panna ja nüüd on ka teada, kelle poole pöörduda, kui kinnisvaraust mõttes on, et kas, kas kodulainu või, või investeerimise seisukohast. Studius oli Telhave eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel ning Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Mina olen Elhave kommunikatsioonispetsialist Karolina Kadak. Järgmise korrani!